0: Ad alta voce. Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Ventiduesima puntata. Nino mio, ti ho aspettato fino a questo momento palpitante di dolore e d'amore, ma tu non sei venuto. Forse non verrai mai più e io ti scrivo in quest'ora soave dei nostri convegni con la morte nel cuore e le lacrime negli occhi non ancora stanchi di piangere. La luna smorta cala sul cielo velato, la notte è melanconica e quasi lugubre e mi pare che tutto il creato si rattristi per la sventura che opprime il nostro amore. Anania, perché mi hai ingannato? Io sapevo, sì, come tu dici, quello che tu sei e ti amai, appunto perché sono superiore ai pregiudizi umani, perché volevo ricompensarti delle ingiustizie che la sorte aveva tramato a tuo danno e soprattutto perché credevo che anche tu, anche tu fossi superiore ai pregiudizi e avessi riposto in me, come io avevo riposto in te, tutta la tua vita. «Invece mi sono ingannata, o meglio, sei stato tu a ingannarmi, tacendomi i tuoi veri sentimenti. Ho sempre creduto che tu sapessi che tua madre viveva e dove si trovava e la vita che conduceva, ma ero certa che tu, vilmente abbandonato da lei, non facessi più caso d'una madre snaturata, tua sventura e disonore, e la ritenessi come morta per te e per tutti. Non solo, ma ero certa che se ella osava presentarsi a te, come purtroppo è accaduto, tu non ti saresti degnato neppure di guardarla, e invece, invece tu ora scacci chi ti ha lungamente amato e ti amerà sempre, per sacrificare la tua vita e il tuo onore a chi ti ha abbandonato, bambino inconsapevole, a chi ti avrebbe ucciso o lasciato in un bosco, in un deserto, pur di liberarsi di te». Ma è inutile che io ti scriva queste cose perché tu certamente le capisci meglio di me ed è inutile che tu continui ad illudermi, a invocare sentimenti che io non posso avere dal momento che neppure tu li hai. Perché vedi, io capisco benissimo che tu vuoi sacrificarti non per affetto e neppure per generosità perché probabilmente tu odi giustamente la donna che fu la tua rovina, ma spinto da quei pregiudizi umani inventati dagli uomini per rendersi scambievolmente infelici. Sì, sì, tu vuoi sacrificarti per il mondo. Tu vuoi rovinarti e rovinare chi ti ama solo per la vanità di sentir dire hai fatto il tuo dovere. Tu sei un fanciullo e il tuo è un sogno pericoloso ma anche, permettimi di dirtelo, anche ridicolo. La gente sapendolo ti roderà, sì, ma in fondo riderà della tua semplicità. Anania, torna in te, sii buono, con te e con me, come tu dici, e soprattutto, sì, uomo. Io non dico di abbandonare tua madre, debole e infelice, come essa ti ha abbandonato, no, noi l'aiuteremo, lavoreremo per lei, se occorre, ma che essa stia lontana da noi, che non venga a mettersi fra noi, a turbare la nostra vita con la sua presenza, mai, mai, perché dovrei ingannarti, Anania, «Io non posso neppure lontanamente ammettere la possibilità di vivere assieme con lei. Eh no, sarebbe una vita orrenda, una continua tragedia. Meglio morire una buona volta che morire lentamente di rancore e di disgusto. Io non ho mai amato quella disgraziata, ora ne sento pietà, ma non posso amarla. E ti scongiuro di non insistere nel tuo pazzo progetto se non vuoi farmela nuovamente odiare mille volte più di prima». Questa la mia ultima decisione, sì, aiutarla, ma tenerla lontana, che io non la veda mai, che possibilmente il mondo dove vivremo noi ignori che ella esiste. Pensa che anche lei, forse, sarà più contenta di vivere lontana da te, la cui presenza le causerebbe un continuo rimorso. Tu dici che è invecchiata dal dolore, dalle privazioni, miserabile e malata, ma di chi la colpa se non sua? Per te e anche per lei è meglio che ella si trovi in quello stato, così cesserà di vagabondare e non ti disonorerà più. Ma che ella, dopo averti oltraggiato quando era sana e giovane, non si faccia un'arma della miseria e della debolezza per richiedere il sacrificio della tua felicità. Questo no, non devi permetterlo mai. Anania, ritorna in te. Ti ripeto, non essere malvagio e crudele con me che ti diedi... Tutti i miei sogni, tutta la mia giovinezza, il mio avvenire, mentre vuoi essere generoso verso chi ti ha rovinato. Abbi pietà, ricordati tutto il nostro amore, il nostro primo bacio, i giuramenti, i sogni, i progetti, tutto, tutto, ricorda, fa che tutto non si risolva in un pugno di cenere, fa che io non muoia di dolore, fa che tu stesso non abbia a pentirti del tuo pazzo procedere, «Se non vuoi dar retta ai miei consigli, interroga persone serie, persone di Dio, e vedrai che tutti ti diranno qual è il tuo vero dovere. Ti diranno di non essere ingrato né malvagio. Ricorda, Anania, ricorda! Anche ieri notte mi dicevi che dalla vetta del Genargentu gridasti il tuo amore, proclamandolo eterno. Dunque, mentivi? Anche ieri notte mentivi? E perché? Perché mi tratti così?» che ho fatto io per meritarmi tanto dolore possibile che tu non ricordi come ti ho sempre amato ricordi una sera che io stavo alla finestra e tu mi buttasti un fiore dopo averlo baciato io conservo quel fiore per ornarne il mio vestito da sposa e dico conservo perché sono certa che tu sarai il mio sposo di letto che tu non vorrai far morire la tua margherita, che saremo tanto felici nella nostra casetta, soli, soli, col nostro amore e il nostro dovere. Domani notte, o meglio stanotte, perché è già passata la una, ti aspetto, non mancare, vieni, adorato, vieni, diletto mio, mio amato sposo, vieni, ti aspetterò come il fiore aspetta la rugiada dopo una giornata di sole ardente. Fammi rivivere, fammi dimenticare vieni adorato le mie labbra ora bagnate d'amaro pianto si poseranno sulla tua bocca amata come no 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 disse convulso anania torcendo la lettera senza leggerne le ultime righe non verrò sei vile 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 morrò ma non mi vedrai mai più i fogli stretti nel pugno si gettò sul letto e nascose il viso sul guanciale mordendolo comprimendo i singhiozzi che gli gonfiavano la gola un fremito di passione lo percorreva tutto dai piedi alla nuca le invocazioni di margherita gli davano un desiderio cupo dei baci di lei e a lungo lottò acerbamente contro il folle bisogno di rileggere la lettera sino in fondo ma poco a poco riprese coscienza di sé e di ciò che provava Gli parve di aver veduto Margherita nuda e di sentire per lei un amore delirante e un disgusto così profondo che annientava lo stesso amore. Come ella era vile, vile sino alla spudoratezza, coscientemente vile. La dea ammantata di maestà e di bontà aveva sciolto i suoi veli auri e appariva ignuda, impastata d'egoismo e di crudeltà. La Minerva taciturna apriva le labbra per bestemmiare. Il simbolo s'apriva, si spaccava come un frutto, roseo al di fuori, nero e velenoso all'interno. E la era la donna, completa, con tutte le sue feroci astuzie. Ma il maggior tormento di Anania era pensare che ella indovinava i suoi più segreti sentimenti e che aveva ragione, soprattutto ragione di rimproverargli l'inganno usatole e di pretendere da lui il compimento dei suoi doveri di gratitudine e d'amore. «È finita», pensò. «Doveva finire così». Si rialzò e rilesse la lettera. Ogni parola lo offendeva, lo disgustava, lo umiliava. Margherita dunque lo aveva amato per compassione, pur credendolo vile come era vile lei. Ella forse aveva sperato di farsi di lui un servo compiacente, un marito umile. O forse non aveva pensato a nulla di tutto questo, ma lo aveva amato solo per istinto, perché era stato il primo a baciarla, il solo a parlarle d'amore. «Ella non ha anima», pensò il disgraziato. «Quando io deliravo, quando saliva alle stelle, mi esaltavo per sentimenti sovrumani, ella taceva perché nella sua anima era il vuoto». E io adoravo il suo silenzio che mi sembrava divino. Ella ha parlato solo quando si destarono i suoi sensi e parla ora che la minaccia e il pericolo volgare del mio abbandono. Non ha anima né cuore. Prese il sacchettino ancora avvolto nel fazzoletto colorato e poco dopo lo mandò a zia Grazia perché lo mostrasse a Olì. Tutto è finito, ripeteva ogni momento, e gli pareva di camminare nel vuoto, fra nuvole fredde come sul Gennargentu. Ma adesso invano guardava sotto, intorno a sé, non via di scampo, tutto nebbia, vertigine, orrore. Durante la giornata, pensò cento volte al suicidio. Si informò se poteva presentarsi subito agli esami per maestro elementare o per segretario comunale. Andò nella bettola e presa fra le braccia la bella Agata, già fidanzata con Antonino, la baciò sulle labbra. Turbini di odio, e di amore per Margherita, gli attraversavano l'anima. Più rileggeva la lettera, più ella gli sembrava perfida. Più sentiva ad allontanarsene, più l'amava e la desiderava. Baciando Agata, ricordava l'impressione violenta che il bacio della bella paesana gli aveva destato un giorno. Anche allora Margherita era tanto lontana da lui, un mondo di poesia e di mistero li divideva. E questo stesso mondo, crollato, li divideva ancora. «Che hai?» gli chiese Agata, lasciandosi baciare. «Vi siete bisticciati con lei? Perché mi baci? Perché mi piaci? Perché sei puzzolente?» Tu hai bevuto, disse ella ridendo. Se ti piacciono le donne così, puoi andare da Rebecca. Se però Margherita viene a saperlo... Taci, disse egli adirandosi, non pronunziare neppure il suo nome. Perché? chiese Agata, freddamente maligna. Non diverrà mia cognata? È forse diversa da noi, è una donna come noi, perché noi siamo povere. Chissà poi se anch'ella sarà ricca. Se fosse stata certa di ciò, forse... Ti avrebbe tenuto sempre a bada finché trovava un partito migliore di te. «Se non la finisci ti batto!» disse egli furibondo. Ma l'insinuazione di Agata accrebbe i suoi sentimenti. Ormai egli riteneva Margherita capace di tutto. Verso sera si mise a letto con la febbre, deciso a non alzarsi l'indomani affinché Margherita venisse a sapere che egli era malato e ne soffrisse. Giunse ad immaginarsi una segreta visita di lei e pensando alla scena che ne sarebbe seguita, tremava di dolcezza. Ma ad un tratto questo sogno gli apparve qual era, puerilmente sentimentale, e ne provò vergogna. Si alzò e uscì. Alla solita ora si trovò davanti al portone di Margherita e la stessa aprì. Si abbracciarono e si misero entrambi a piangere. Ma appena Margherita cominciò a parlare, egli sentì un invincibile disgusto per lei, poi un senso di gelo. No, egli non l'amava più, non la desiderava più, si alzò e andò via senza pronunziar parola. Giunto in fondo alla strada, tornò indietro, s'appoggiò al portone e chiamò Margherita ma il portone rimase chiuso 20 settembre il tuo procedere di ieri notte mi ha finalmente rivelato il tuo carattere e i tuoi sentimenti crederei inutile dirti che tutto è finito e inesorabilmente fra noi se tu non prendessi il mio silenzio per un segno di attesa umiliante addio dunque e per sempre margherita post scriptum desidero riavere le mie lettere io ti restituirò le tue nuoro 20 settembre caro padrino volevo io stesso venire da lei per dichiararle a voce quanto sto per scriverle ma in questo momento ricevo da fonni la notizia che mia madre trova si sì là gravemente malata e sono costretto a partire immediatamente ecco dunque quanto volevo dirle. Sua figlia mi avverte che ritira la promessa di matrimonio, stretta fra noi con consentimento suo. Margherita le spiegherà meglio, se già non lo ha fatto, il perché di questa sua decisione da me pienamente accettata. I nostri caratteri sono troppo diversi perché noi possiamo andare d'accordo. Per fortuna nostra e anche delle persone che ci amano, Abbiamo fatto in tempo questa triste scoperta che se ci rende infelici adesso impedisce però un errore che poteva causare la disgrazia di tutta la nostra vita. Sua figlia sarà certamente fortunata quanto merita e incontrerà un uomo degno di lei. Nessuno più di me le augura ogni felicità. Io seguirò il mio destino. Caro padrino, rileggendo questa mia lettera Dopo le spiegazioni che le darà sua figlia non mi accusi di ingratitudine e d'orgoglio. No, qualunque cosa succeda, resti io libero o no di compiere gravissimi doveri verso una madre infelice. Io considero finito ogni rapporto fra me e la sua famiglia, ma nel mio cuore conserverò sempre fino all'ultimo soffio di vita la riconoscenza e soprattutto la venerazione per lei. «In quest'ora dolorosa della mia vita, mentre gli avvenimenti mi spingono a disperare di tutto e di tutti, e specialmente di me stesso, la sua figura, padrino, la sua figura onesta e buona, mi guida ancora, come mi guidò fin dal primo giorno che la conobbi, e mi fa ancora credere che esista la bontà umana. E il dovere della riconoscenza verso di lei mi anima ancora a vivere, mentre la luce della vita mi manca intorno». Altro non so dirle, ma l'avvenire le dimostrerà meglio i miei sentimenti e spero non le permetterà di pentirsi di avermi fatto del bene, suo sempre riconoscentissimo Anania Atonsu.